0: Monats Oktober. Ja, herzlich willkommen zurück zur mittlerweile 13. Folge von meinem Metal-Podcast. Und direkt zu Beginn möchte ich erstmal ein Dank loswerden an alle da draußen, die das hier hören und die sich dann auch bei mir melden mit Lob oder Kritik oder auch mit einem Danke für eine Songempfehlung, die einem dann gefallen hat. Ich kann auch nur sagen, danke für eure Rückmeldung, das freut mich auf jeden Fall sehr. Und da macht das ganze Thema natürlich direkt doppelt so viel Spaß. Zu Beginn. Ja, eine kleine Korrektur. In der Folge, Album des Monats September, habe ich euch von Oomph den Song Nur ein Mensch empfohlen und habe gesagt, das wäre keine der Singles gewesen. Da habe ich mittlerweile gemerkt, das stimmt nicht. Das war in der Tat die dritte Single, die dann drei Tage vor dem Album veröffentlicht worden ist. War mir so nicht bewusst, wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal richtiggestellt haben. Es war also auch eine Single. So, genug der langen Vorrede, starten wir direkt in den Monat Oktober rein, um das Album des Monats Oktober zu küren. Vorgehen wie üblich, ich hangel mich durch die Veröffentlichungstage, in der Regel sind das Freitage, chronologisch von Anfang des Monats bis zum Ende. Und dann an diesem Veröffentlichungstag geht es auch alphabetisch zu. Ganz zum Schluss kommt dann das Album des Monats und naja, wer aufs Cover guckt, merkt vielleicht, oh, zu dem Album hat Markus noch nichts gesagt, das ist dann vielleicht das Album des Monats. Wie üblich unter der Prämisse, dass ihr es bei der Größe, die das Cover hinterher auf den Streaming-Portalen hat, überhaupt gut erkennen könnt. Aber naja, man soll ja auch zuhören und nicht so viel gucken. Ich habe es eben schon gesagt, eigentlich sind die Veröffentlichungstage Freitage. Diesmal starten wir mit einem Album, das nicht an einem Freitag erschienen ist, sondern an einem Sonntag. Und damit hat sich diese Band auch die Pole Position hier ja, in dieser Folge Erobert. Das Album ist nämlich erschienen am 1. Oktober. Und ja, früher geht natürlich nicht. Wann sollte das sonst sein? War ein Sonntag, also ist jetzt auch nicht die Veröffentlichung für den Laden. Weil sonntags, nee, hat keinen Laden auf und auch nicht am 1. Oktober. Ist aber das offizielle Veröffentlichungsdatum des Albums. Und zwar geht es um die Band In Dämoni. Die kommen hier aus Deutschland. Und ja, ich hätte gesagt, die machen Brutal Death Metal. Erstmal aber eine kleine Exkursion zu dem Thema, woher kenne ich diese Band? Das ist eine Geschichte, die dir so eigentlich nur im Internet, würde ich mal behaupten, passieren kann. Und zwar war das wie folgt. Um hier diesen Podcast ein bisschen zu bewerben, habe ich mich auf Insta und auch auf Facebook in verschiedenen Gruppen angemeldet, die als Thema eben Podcast haben und habe dort Werbung für meinen eigenen Podcast gemacht. Daraufhin meldete sich jemand bei mir, der auch einen Podcast betreibt, nämlich das Labersyndrom. Da geht es um Reisen und um Freizeitaktivitäten. Und er wird betrieben von den beiden Leuten Nasenbär und Steiner. Und ja, es ging so darum, ach ja, welche Art von Metal hörst du denn? Ich so, ja, erstmal eigentlich alles. Ja, übrigens, hier der Steiner, der also eben auch das Labersyndrom mit betreibt, der macht auch Musik. So, aha. Ja, und dann habe ich mir das angehört, auf Spotify erstmal, und dann auch äh, direkt quasi in gleichem Atemzug das Album bestellt. Und so hat es eben den Weg hierhin in diese Folge gefunden. Ich sagte es eben schon, ich würde sagen, das ist Brutal Death Metal. Die Band selbst definiert das ein bisschen anders. Ich meine, Genregrenzen sind ja eigentlich Quatsch, aber jeder hat ja mittlerweile so sein, seine eigene Bezeichnung für seine Musik. Sie sagen, das ist erotischer Tech-Grind. Ja, <lacht> man kann es ja wahrscheinlich jetzt schon erahnen. Es geht dann, musikalisch ist es auf jeden Fall Death Metal oder vielleicht dann auch Grindcore. Also es ist sehr schnell, es ist mit gutturalem Gesang. Es ist, äh, klingt schon ziemlich böse, wie der geneigte Hörer wahrscheinlich denken würde. Aber äh, erotisch, ja, also <lacht> textlich ist das Ganze dann, naja, wie soll man das jetzt sagen, alles mit so mindestens zwei zugekniffenen Augen zu verstehen, was man auch schon an Songtiteln erkennen kann, wie Tales from the Clit, Andre and the Stripmonks, Leonardo da Fisti, ja. <lacht> Und ein Songtitel, der ist grandios, den möchte ich hier einmal versuchen, fehlerfrei vorzulesen. Ich habe mir das nicht ausgedacht, der ist wirklich genauso lang. Raphael and Master Splinter do shredder on the backroom casting couch to preserve their creator for being part of the Disney franchise. Was soll man weiter dazu sagen? Klar, die Texte sind größtenteils natürlich eher lustig. Auch das Cover dieses Albums ist sehr lustig. Da sieht man die Hero Turtles, die da gerade einen Prank an Chuck Norris planen. Der Albumtitel selbst macht auch völlig klar, worum es hier gehen soll. Der ist nämlich Stupid Jokes for Brutal Folks. Songempfehlung muss her, gehört sich einfach so. Und äh, wenn euch die Songtitel, die ich eben genannt habe, noch nicht gereicht haben, ist meine Empfehlung ganz klar auch ein wunderbares Wortspiel. Michel Gang So, <lacht> das war der erste Zehnte. Und diese kleine Exkursion zum Thema, woher kennt man Benz überhaupt? Der erste reguläre Veröffentlichungstag war natürlich ein Freitag und das war der 6.10. Was ist da erschienen? Prong, auch schon eine Band, die Ewigkeiten im Geschäft ist. Wenn ich mich nicht völlig irre, sind die schon seit den 80ern im Geschäft mit dabei und machen, ja, New York Hardcore, ein bisschen Thrash oder teilweise auch Industrial, sagen die Leute. Also am ehesten hätte ich so gesagt, ja, es ist nach meinem Empfinden wirklich Hardcore. Das Album hört auf den Namen State of Emergency und naja, <lacht> man kann schon erahnen, worum es darum dann letzten Endes geht. Es geht so ein bisschen um die Dinge, die in der Welt, in bestimmten Teilen der Welt nicht so ganz richtig laufen und ja, das ist das Thema. Die Songtitel heißen dann auch eben State of Emergency, Breaking Point, Light Turns Black, Disconnected, Back NYC, ja. <lacht> es ist sicherlich eine sehr politische, eine sehr kritische Angelegenheit auf das Weltgeschehen und ja, hat mir im Großen und Ganzen auch relativ gut gefallen. Leider gibt es so einen kleinen Wermutstropfen am Ende. Das ist nämlich ein Cover, das man da ganz am Ende aufgefahren hat. Das ist Working Man von Rush. Hätte ich persönlich auf dem Album jetzt nicht so unbedingt gebraucht. Weil, naja, also Rush-Covern ist, wie ich finde, eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Und hat hier nach meinen Begriffen auch nicht ganz gut funktioniert. Das Original ist ganz einfach besser, muss ich sagen, nach meiner Meinung. Und ich habe auch selten, wenn jemand versucht hat, Rush zu covern, eine Coverversion gehört, die ich wirklich gelungen fand. Das einzige war mal Billy Talent. Die haben Passage to Bangkok gecovert. Das war eine ganz coole Sache. Das Album selbst ist erschienen bei Steamhammer, bringt es auf 41 Minuten und 49 Sekunden. Zieht man die nicht ganz, in meinen Ohren gelungene Coverversion ab, kommt man also auf knappe 40 Minuten. Wer die Band mag, kommt hier sicherlich vollends auf seine Kosten. Ich fand es auch gut, aber naja, es ist relativ weit vorne, also nicht Album des Monats. Meine Songempfehlung ist Non-Existence. Weiter geht es mit einer Band namens Stone Miller Inc. oder Stone Miller Incorporated. Das Album ist erschienen bei Massacre Records und hört auf den Namen Welcome to the Show. Stone Miller Inc. selbst sind jetzt eine, ja, eine neue Band, aber mit Protagonisten, die man durchaus kennen kann. Ich würde jetzt mal behaupten, die beiden bekanntesten dabei sind Francis Soto, der unter anderem bei Wicked Sensation singt, und Oli Fuhlhage. Schweigen im Raum vielleicht, aber der hat früher mal bei Mob Rules Gitarre gespielt. Mindestens äh, beim ersten Album. Und ja, diese äh, Verbindung zu Mob Rules erkennt man hier auch direkt, denn man hat einen Song von Mob Rules gecovert, nämlich den Rain Song, der auch damals auf dem ersten Mob Rules Album veröffentlicht worden ist. Kann man jetzt ein bisschen drüber streiten, ob das unbedingt die beste Idee ist, denn der Song fällt schon ein bisschen aus dem Rahmen, naja, leider Gottes, wie ich halt finde, auf eine äh, positive Art und Weise, weil ansonsten machen Stone Miller Inc., hätte ich gesagt, so traditionell melodischen Metal oder halt eher Hardrock, der einfach gehalten ist, jetzt ohne viel Schnörkel und so und der Rain-Song ist eben ein bisschen verspielter, weil Mob Rules ja doch eine andere Musikausrichtung gehabt haben. Klingt jetzt wahrscheinlich gemeiner, als es letzten Endes von mir gemeint ist. Das Album ist absolut solide, das kann man sich toll anhören. Da ist kein Totalausfall dabei. Es macht wirklich Spaß. Der Gesang, die ganze Instrumentierung, das ist auch wirklich sehr gut gelungen, kann man so sagen. Vielleicht hätte es mir eben noch einen Ticken besser gefallen, wenn der Rain-Song nicht da drin wäre. Witzigerweise schon wieder ein Cover, ne? wie eben auch bei Prong, wo ich dann denke, das hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Also das Album hätte auch, glaube ich, alleine und für sich überzeugen können, Vielleicht, nein, nicht vielleicht, also es wäre trotzdem kein Kandidat für mich für das Album des Monats geworden, aber wer eben äh, melodischen Metal oder Hardrock mag, sollte hier auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren, und zwar bei dem Song Seven Seas. Wie alle anderen packe ich den auch in die Podcast-Playlist, da könnt ihr dann in Ruhe mal reinhören. Das Album selbst, wie auch alle anderen, werde ich in den Show Notes entsprechend verlinken, dass ihr es euch auch komplett anhören könnt. So, das war dann schon der erste Freitag, an dem im Oktober Alben veröffentlicht worden sind. Der zweite, ein unheilträchtiges Datum, Freitag, der 13.10., naja, <lacht> wer jetzt abergläubisch ist, denkt wahrscheinlich, oje, oh oje, oh oje, oh da ist auch so einiges erschienen. Und ja, jetzt <lacht> ist ein bisschen lustig, machen wir so einen kleinen Exkurs weg vom ja, eigentlichen Metal, weil die drei Sachen, die jetzt kommen, für viele Leute würde ich sagen, ist das kein Metal. Als erstes gab es Edge of Forever. Das ist erschienen bei Frontiers Records, dauert zu 45 Minuten. Das ist eine Band, die aus Italien kommt und die ein doch, ja, in gewissen Kreisen, würde ich denken, sehr bekanntes Mitglied hat. Das ist, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Alessandro Del Vecchio. Der singt und spielt Keyboards auf diesem Album. Und wer sich in diesem Dunstkreis von Frontiers Records so ein bisschen besser auskennt, der weiß, dass er auf Frontiers gerne mal, ja, so... Projektgeschichten erscheinen. Also wo auch wirklich hinten auf der CD steht, dass es ein Projekt ist. Und zwar von, auch hier gilt wieder, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Serafino Perugino. Ein Beispiel dafür waren zum Beispiel die letzten beiden Alben von Timo Tolki's Avalon. Da stand das auch hinten drauf. Oder ähm, The Grandmaster, wo Jens Ludwig von Edguy dann Gitarre auch gespielt hat. Heißt also, dieser Mensch bringt Leute zusammen und lässt die dann ein Album aufnehmen... Und bei diesen Alben ist dann relativ oft Alessandro Del Vecchio mit dabei, oft an den Keyboards oder halt auch sehr oft als Komponist der Songs, weil die Songs komponieren da nicht immer unbedingt die Leute, die da an einen Tisch geholt werden. Kann man jetzt sicherlich darüber streiten, ob das jetzt eine coole Angelegenheit ist, aber naja, Frontiers scheint damit relativ erfolgreich zu sein, denn da kommen relativ viele solche Geschichten raus. Alessandro De Vecchio selbst scheint aber so schlau zu sein, seine allerbesten Kompositionen sich für seine eigene Band aufzuheben. Denn ja, Edge of Forever ist keines dieser Projekte. Das ist wirklich eine Band, die es auch schon sehr lange gibt. Also 20 Jahre, so in etwa mindestens. Und ja, was ist das letzten Endes? Hardrock oder melodischer Metal? Also jetzt kein Speed-Metal oder Thrash metal oder irgendwie sowas in der Art. Könnte man vielleicht auch sagen, so ein bisschen AOR, dass es in die Richtung geht. Aber hey, das ist... Cooles Zeug, es ist super komponiert, es ist auch von der ganzen Darbietung hervorragend umgesetzt und Alessandro Vecchio spielt, wie gesagt, nicht nur die Keyboards, er singt auch, er hat eine super angenehme Stimme, das macht richtig Spaß, sich das anzuhören und ist, würde ich mal sagen, so ein richtig schönes feel gut album Das kann man, glaube ich, bedenkenlos so stehen lassen. Das Album ist quasi ja zweigeteilt, in Summe sind 13 Songs drauf und wenn man jetzt in A- und B-Seitendimensionen denkt, stellt sich das wie folgt dar. Die ersten sechs Songs sind, na, ich würde mal sagen, eigenständige Songs, die haben keinen roten Faden oder so. Das sind Standalone-Nummern. Und dann auf der quasi B-Seite sind dann sieben weitere Songs, die vom Prinzip aber einen großen Song darstellen. Das ist der Titelsong Ritual. Manchmal vielleicht auf eine komische Art und Weise, weil, also das ist jetzt nicht, wie man es vielleicht von so einem alten Halloween-Long-Track wie Keeper of the Seven Keys oder so kennt, dass das durchgängig ist und Themen hinterher nochmal wiederkehren. Also eigentlich sind das sieben einzelne Songs, würde ich mal behaupten. Aber hey, es soll ein großer Gesamtsong sein und die Songs sind alle auch wirklich cool. Songempfehlung von meiner Seite ist ganz klar der erste Teil vom Titelsong, also Ritual Part One. Schöne abwechslungsreiche Nummer aus diesem melodischen Hardrock- oder Metal-Bereich. Wer sowas mag, unbedingt mal reinhören. Ist eine runde Nummer. Die nächste Band, die auf diesem Zettel jetzt hier bei mir steht, ist Kissin' Black. Das Album ist erschienen bei Matalapolis. Eins meiner absoluten Lieblingslabel, wenn es ums Aussprechen geht, kann ich nur sagen. <lacht> ja, das Album bringt es auf 52 Minuten und 30 Sekunden und es ist wirklich kein Metal, das muss man ganz klar sagen. Es ist in meinen Ohren am ehesten Rock oder wie die Band es selbst bezeichnet, Akustik Dark Rock. Heißt also, es äh, wird sehr viel auch mit akustischen Gitarren hier gearbeitet und das verbreitet eine echt coole Stimmung. So am ehesten ist das für mich so Musik, die man in irgendeiner verrauchten Kneipe irgendwo hören würde, wenn man da seinen letzten Whisky irgendwie noch trinkt, so aus den seligen Zeiten, als überall noch geraucht werden durfte. Und dann betritt irgendjemand diese Bar und solche Musik würde da laufen, in meiner Fantasie. <lacht> Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, okay, wo, wo, woher kennt man denn diese Band? Das ist auch wieder mal eine witzige Geschichte, die ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte. Die waren mal Vorband bei Schattenmann. Passt musikalisch <lacht> überhaupt nicht zusammen, hat auch damals nicht zusammengepasst. Aber es hat mir schon damals wirklich gut gefallen. Im äh, Underground in Wuppertal müsste das gewesen sein. Habe ich die gesehen, eben als Support von Schattenmann. Und als es jetzt hieß, hey, die bringen ein neues Album raus, habe ich gedacht, na, da höre ich dann doch mal rein. Das Album selbst hört auf den Namen Veleno. Und ja, ist eine runde Nummer, wenn man eben nicht immer nur krachende E-Gitarren braucht, sondern auch mal eine akustische Gitarre und auch eine nicht so glatt polierte, überproduzierte Produktion. Das klingt alles sehr basisch, sehr organisch, gerade beim Schlagzeug. Das hat mir sehr gut gefallen. Also. Ja, was soll ich sonst sagen? <lacht> Wenn es nicht immer Metal sein muss, sondern auch ruhig mal ein bisschen der Horizont erweitert werden soll. Checkt das doch einfach mal aus. Songempfehlung von meiner Seite ist ganz klar der Abschlusssong des Albums. Lena Luna heißt der. Ist sechs Minuten lang, über sechs Minuten sogar. Und hat ein richtig geiles Gitarrensolo am Ende. Finde ich klasse. Ist in der Playlist drin, hört es euch an. Hört gerne auch das ganze Album. Ist eine super Scheibe geworden. Leider nicht super genug fürs Album des Monats, aber hey... Man kann nicht immer gewinnen, aber super Sache auf jeden Fall. Und wenn ihr ja, mal was Neues ausprobieren wollt, Kissing Black, meine Empfehlung für euch auf jeden Fall. Und es bleibt dabei, dass wir nicht unbedingt im Metal-Bereich unterwegs sind. Denn es geht nun um ein Live-Album, und zwar von der Band The Vintage Caravan. Die kommen aus Island und das Album heißt The Monuments Tour. Ist also, wenig überraschend, ein Live-Album. Und naja, ihr kennt das ja, Live-Alben werden nicht Album des Monats. Aber ich habe mir das Album gekauft und es ist echt eine verdammt coole Live-Scheibe, wie ich finde. Die dauert 75 Minuten, ist erschienen bei Napalm Records und ist klar ein Mitschnitt eben dieser Monuments-Tour. Monuments war das letzte reguläre Studioalbum, das die Band veröffentlicht hat. Es sind jetzt natürlich... Viele Songs von dem zum damaligen Zeitpunkt aktuellen Album eben Monuments drauf, aber auch ansonsten gibt es von jedem Album, das die Band vorher veröffentlicht hat, mindestens einen Song, was also einen schönen Querschnitt über das Schaffen dieser Band einem dann aufzeigt und soundtechnisch finde ich das auch sehr gelungen, weil, naja, was ist das letzten Endes? Wenn man jetzt googelt, findet man da viele interessante Bezeichnungen für Psychedelic Rock, Classic Rock, Progressive Rock. Aus heutiger Sicht, hätte ich mal gesagt, kann man das auch ganz schön äh, Vintage-Rock nennen, weil Vintage ist ja irgendwie immer so hip und angesagt. Es ist also so ähnlich wie Kissing Black ähm, eine eher basische Angelegenheit. Das heißt, das sind drei Leute, Schlagzeug, Bass und Gitarre und der Gitarrist singt auch. Und dementsprechend, äh, ja, basisch trifft es ganz gut. Da ist jetzt nicht 50 Gitarrenspuren, die man da hört. Ich meine, bei einem Live-Album ja sowieso nicht. Keine überproduzierten, fetten Chöre, wie sie im Power-Metal gerne mal kommen. Das ist sehr grundehrlich Musik, wie sie auch in den 70ern gemacht worden ist. Und das finde ich persönlich verdammt cool. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet, weil wenn man wie ich halt gerne auch viel so Power-Metal-Gedönse, Gedönse ist jetzt gar nicht böse gemeint, Power-Metal hört, ist da eben viel überproduziert oder auch gerade getriggertes Schlagzeug oder so, dann tut sowas mal sehr angenehm gut, finde ich. Basische Sachen, sehr runde Nummer. Was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, ist, ähm, naja, gut, es ist jetzt auf 75 Minuten, also wahrscheinlich ein bisschen runtergekürzt. Das Konzert selbst wird wahrscheinlich immer ein bisschen länger gegangen sein und es fehlen so ein bisschen Ansagen und echte Live-Atmosphäre. Also ein bisschen mehr Applaus zwischen den Songs und vielleicht auch ein bisschen längere ja, Übergangszeiten zwischendurch und ein paar Ansagen mehr hätten diesen, diesen Live-Faktor, glaube ich, noch ein bisschen aufgewertet. Aber nichtsdestotrotz, wer die Band noch nicht kennt, ist es, glaube ich, so der ideale Einstieg. 13 Songs bekommt man, wie gesagt, ein bunter Querschnitt durch den bisherigen Backkatalog der Band. Klare Empfehlung meinerseits ist der Song Hell. Der ist ja auch vom Monuments-Album, also vom letzten Album. Eine schöne Nummer so im 70er-Jahresstil. Und wer damit was anfangen kann, hört es euch mal an. Ich würde sagen, da kommt ihr auf eure Kosten. So, und bevor jetzt die Leute sich beschweren, hey, es geht hier ja gar nicht um Metal, jetzt sind wir da angekommen, wo wir wirklich wieder beim Metal sind. Es ist der 20.10. und da habe ich vier Alben mir gegönnt. Und das erste, also wenn das kein Metal ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich hoffe wie üblich, dass ich es richtig ausspreche. Da ist das neue Album von Angelus Apatrida erschienen. Das ist veröffentlicht worden bei Sanctuary Media und hat eine knappe Stunde Spielzeit, wobei da auch zwei Bonustracks drauf sind. Also die zehn regulären Songs bringen es dann so in etwa auf ja 50 Minuten, würde ich mal behaupten. Angelus Apatrida, ja, das ist Thrash-Metal oder Thrash-Metal mit Groove-Elementen zwischendurch auch mal modern ausgeprägt. Ein ziemliches Brett, wie ich finde, das geht schön nach vorne, das ist aggressiv. Zwischendurch gönnt man sich aber auch mal den Luxus, ein paar Akustikgitarren da mit einzuweben oder auch wirklich mal längere Songs zu machen. Also einer bringt es auf über acht Minuten und startet auch relativ ruhig und verhalten. Das ist der Song To Who It May Concern und ja... Was macht man ansonsten auf diesem Album? Man hat eine ziemliche Menge an Gastmusikern hier dabei. Wir hätten da zum Beispiel den Sänger von Hatebreed, der Gastvocals beisteuert. Dann Pablo Garcia von Warcry, der ein Gitarrensolo beisteuert. Und der ein oder andere dürfte ihn auch kennen, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Todd Latour von Queensrike, Also der neue Sänger, der Geoff Tate ersetzt hat. Die ganzen Gastauftritte sind aber überhaupt nicht vonnöten. Das Album kann auch so überzeugen. Es ist ein modernes Thrash-Metal-Album, wie schon gesagt, mit Groove-Elementen. Das geht gut nach vorne, das geht ins Ohr, das macht Spaß, das ist aggressiv. Finde ich eine sehr gelungene Sache. Mir persönlich gefällt es auch besser als das vor zwei Jahren erschienene selbstbetitelte Album. Und ja... Hätte durchaus auch bestimmt Chancen gehabt, den Titel des Albums des Monats zu erringen. Wäre da nicht so ein kleiner Schönheitsfehler, wo jetzt mancher sagen würde, Markus, das ist jetzt echte korinthen aber gut. Eine der Singles, die es vorab gab, hört auf den Namen Snob. Da ist dann auch der Hatebreed-Sänger mit dabei. Und mich hat dieser Song sehr stark an einen Song vom Album vorher erinnert. We Stand Alone, ja, gut, was soll's. Trotzdem eine runde Angelegenheit. Wer diese Band mag, bekommt hier sicherlich vollends auf seine Kosten und kann Spaß mit modernem Thrash oder Groove-Metal haben. Eine Empfehlung meinerseits ist ganz klar die erste Single, die es von dem Album gab. Die hört auf den Namen Cold. Und das ist für mich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist für mich die perfekte Symbiose zwischen einem aggressiven Grundgefühl in der Strophe und einem Refrain mit absolutem Ohrwurmpotenzial. Ohne sich dabei zu sehr, ja, an Pop letzten Endes so ganz anzubiedern. Also hört es euch einfach mal an. Ich denke, ihr werdet dann verstehen, was ich meine. Vielleicht gibt es jetzt auch Leute, die glühende Fans der Band sind und sagen, nein, das ist total kommerziell ausgelegt. Kann ja sein. Mir hat es richtig gut gefallen und meine klare Empfehlung von diesem Album. Jetzt kommt etwas, was neu ist. Ich meine, klar, all diese <lacht> Alben sind neu, aber auch die Band, um die es jetzt geht, die ist neu. Die hört auf den Namen Rosario und die kommen aus Norwegen, das Album selbst. Hat einen wunderbaren Titel. Es heißt To the Gods We Swear. Es ist erschienen bei Bright and Joy Music. Und ja, das ist letzten Endes Heavy und oder Power Metal. Und ja, <lacht> bei dem Albumtitel kann man es schon erahnen. Man wildert auch sonst sehr in dem Klischeebereich. Das Intro hat zum Beispiel den wunderbaren Titel Northern Battle Cry. Dann gibt es diesen Song To the Gods We Swear. Nightmare in Flames. Headed for hell, united we stand, divided we fall. Ja, <lacht> man lässt da kein Klischee aus. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Man versucht ja auch gar nicht, irgendwie jetzt hohen Anspruch textlich oder sonst was zu haben. Muss man ja auch gar nicht. Das ist einfach geradlinige Musik. Heavy Power Metal, die geht gut nach vorne. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es hier für mich aber. Und das ist der Gesang. Damit meine ich nicht die Stimme des Sängers, sondern, ich kann es jetzt schwer beschreiben, ich finde, sie klingt in der Produktion einfach ein bisschen seltsam. Also der Gesang klingt so, als wäre er komprimiert oder sonst was. Ich weiß es nicht. Also eine fettere Produktion hätte diesem Album sicherlich gut getan. Und ja, aber was soll's, wer eben traditionelleren Heavy-Metal oder Power-Metal mag und eben genau auch auf solche klischeehaften Texte steht, der kommt hier vollends auf seine Kosten, denn naja, wer möchte nicht die Götter huldigen oder <lacht> sich in die Hölle begeben, um dort gemeinsam stark zu sein oder was auch immer. Ja, die Klischeekiste, klar, gehört dazu. Und auch der Song, den ich euch empfehlen möchte, hat einen Songtitel, naja, der Klischee-Deluxe ist. Er heißt Heavy Metal Rider. Hört euch an, wenn ihr eben ja, im weitesten Sinne sowas wie Hammerfall, würde ich mal denken, zu euren Favoriten zählt, kann das etwas für euch auf jeden Fall sein. Wie generell ich mal an dieser Stelle auch sagen möchte, Pride and Joy Music haut durchaus interessante Veröffentlichungen immer mal wieder raus. Kleine Werbeeinlage an dieser Stelle, für die ich nicht bezahlt werde, möchte ich betonen. Und jetzt, ja, was kommt jetzt? Temperance. Ah, ja. <lacht> Ein wahr gewordener Traum für jeden, der symphonischen Power Metal mag. Das Album hört auf den Titel Hermitage – The Rumors Eyes Part 2 – Jetzt dürfte man erstmal vielleicht etwas verwirrt sein. Gibt es denn auch The Rumors Eyes Part 1? Ja, gibt es, aber nicht als Album. Das ist halt so eine ähnliche Situation wie bei Dream Theater mit Metropolis. Metropolis Part 2 war ein Album und davor gab es einen Song, der hieß Metropolis Part 1. Hier ist es auch so. Es gibt von Temperance ein Album, das auf den Titel Of Jupiter and Moons hört. Und da war ein Song drauf, der hieß The Rumors Eyes Part 1. Das Album ist von 2018 und jetzt eben, 2023, gibt es eine Fortsetzung auf Albumlänge. Wie schon erwähnt, es ist symphonischer Power-Metal und wahrscheinlich ein wahr gewordener Traum für jeden, der ist wirklich symphonisch, episch, ausufernd und hier und da auch mal so ein bisschen over the top mag. Hier ist viel Orchestrierung dabei, hier sind viele Keyboards, viele Klavierpassagen dabei, auch viele verschiedene Sänger. Man hat so einiges an Gastsängern dabei. Wie haben wir da zum Beispiel Fabian Erni. Der ein oder andere dürfte sie kennen. Dann, äh, ja, den Meister der Konzeptalben oder der Rockopern, Ian Anthony Lucassen von Irian. Ansonsten auch noch äh, Alessandro Conti. Klar, kennt man, der war mit Luca Turilli früher viel zusammen gemacht. Oder aktuell, dann ist er bei Twilight Force. Ja, also ein äh, ordentliches Aufgebot an Gästen. Und auch ansonsten hat man äh, drei Sänger in den eigenen Reihen, weil ja, es ist eben ein Konzeptalbum, wo auch verschiedene Rollen gesungen werden und das funktioniert soweit auch ganz gut. Motor dieser Band dürfte, oder nein, dürfte nicht, er ist Marco Pastorino. Der Mann, ja, keine Ahnung, in wie vielen Bands der schon gespielt hat oder auch immer noch spielt. Er ist aktuell ja nicht nur eben Mastermind bei Temperance. Der ist aktuell ja auch zum Beispiel bei Serenity mit dabei. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht aufzählen. Googelt es einfach mal. <lacht> Ihr werdet, glaube ich, sehr erstaunt sein, was der Mann so alles tut und... Der kann in seiner Freizeit, glaube ich, nichts machen, außer Musik komponieren, aufnehmen oder ja auf Tour sein vielleicht noch. Ist äh, ein sehr schönes Album geworden, hat 63 Minuten Spielzeit. Der Spannungsbogen, finde ich, wird nicht so komplett über die ganze Spielzeit gehalten. Ähm, so im dritten Viertel des Albums, finde ich, gibt es einen leichten Hänger. Aber das letzte Viertel holt das dann auch wieder ganz gut raus. Da gibt es nochmal richtig auf die Zwölf und man zieht alle Register in dem, was man in diesem Bereich so machen kann. Das ist auch so ein kleiner Punkt, warum es für mich auch kein Album des Monats ist. Hier und da ist das Ganze dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten, ein bisschen zu viel Bombast, den man da macht. Und auch vom Gesang ist das manchmal, naja, wenn ich jetzt sage, zu sehr geschrien, kommt das auch falsch rüber. Der Gesang klingt sehr angestrengt manchmal. Ich habe es lieber, wenn Gesang... Fluffig, würde ich mal sagen, klingt. Ist jetzt auch nicht der beste Fachbegriff, glaube ich. Aber ich denke, man kann verstehen, was ich meine. Es wirkt manchmal sehr angestrengt und fast schon nach äh, starker Strapation für die Stimmbänder in einem nicht unbedingt guten Bereich. Das sind jetzt ja Kleinigkeiten, aber ja, das sind dann die Dinge, die dann den Unterschied machen von einem guten zu einem sehr guten Album oder zum Album des Monats. Klingt jetzt wahrscheinlich schlimmer, als es ist, wer die Band mag oder wer generell epischen oder symphonischen Power-Metal mag. Ja, der kommt hier vollends auf seine Kosten. Kann ich also jedem dann absolut empfehlen. Songempfehlung meinerseits ist ein Song, der relativ früh auf dem Album ist und so ein bisschen in die Richtung einer Powerballade geht. Auch schön äh, klischeehafter Titel. A Hero Reborn. Ja, und nachdem wir eben ja schon bei Pride and Joy Music waren, haben wir nun eine weitere Veröffentlichung von diesem Label. Die Band hört auf den Namen Ziva oder Shiva soll es wahrscheinlich eigentlich heißen, ist aber mit Z vorne geschrieben. Die kommen aus Schweden. Das Album selbst hört auf den Namen In the Eye of the Storm und ist das mittlerweile vierte Album der Band. Die war früher schon mal aktiv, nämlich zwischen 2001 und 2006. Und da hießen sie wirklich noch Shiva, also mit S vorne. Dann gab es eine längere Pause und seit 2016 firmieren sie eben unter, ja, Siva, Shiva, wie auch immer man es ausspricht. Vielleicht hört das ja einer von denen und kann es mir sagen. Obwohl, nee, die kommen aus Schweden. Ich weiß nicht, ob die mich dann so gut verstehen. Naja, whatever. Ja, das ist letzten Endes melodischer Metal, Hardrock, äh, Female Fronted. Und ja, auf eine sehr angenehme Weise, weil genau das Thema, was wir eben bei Temperance ja hatten, Female Fronted Metal geht ja gerne auch in eine Richtung, wo das Ganze schon anstrengend werden kann. Wo viel... Bombast oder viel Orchester drin ist oder wo der Gesang auch mal in sehr hohe Dimensionen abdriften kann. All das ist hier nicht der Fall. Das ist sehr, naja, ohrenfreundliche Musik klingt jetzt auch gemein, weil das würde ja suggerieren, dass die vorher genannten Sachen nicht ohrenfreundlich sind. Äh, es, man kann es auf jeden Fall sehr gut hören, man kann es auch gut nebenbei hören und äh, ja, es macht wirklich sehr viel Spaß. Hinten raus ist das Album auch, wie ich finde, ein bisschen ruhiger und gerade in diesen ruhigen Passagen gefällt mir diese Band verdammt gut, kann ich sagen. Und ja, was soll ich sonst weiter dazu erzählen? Außer, dass ich noch eine Songempfehlung natürlich für euch parat habe. Das ist der Song Beyond Forever. Eine der ruhigeren Nummern, aber mit einer schönen Melodie, geht super ins Ohr. Toller Gesang. Wer Metal mit Frauengesang mag und eben nicht nur dann höher, schneller, weiter braucht, ja, hört doch mal rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere da seinen Gefallen dran finden wird. Damit sind wir dann auch wirklich schon am letzten regulären Veröffentlichungsfreitag angekommen. Das war der 27.10., und da hat eine Band ein neues Album veröffentlicht, die mich erstmal ganz schön, ja, aufs Glatteis geführt hat. Das ist die Band Elm Street. Die kommt aus Australien. Die ist auch schon länger im Geschäft. Ich habe die vor Jahren auch mal als Vorband gesehen. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre bei Grave Digger gewesen. Ich konnte es jetzt aber nicht wirklich verifizieren. Aber ist ja letzten Endes, glaube ich, auch egal. Also die Band ist schon länger dabei. Es ist nicht ihr erstes Album. Erschienen ist das Ganze bei Massacre Records. Und es hört auf den Namen The Great Tribulation. Jetzt habe ich gesagt, die Band hat mich erfolgreich aufs Glatteis geführt. Warum? Naja, die haben vorab zwei Singles veröffentlicht von dem Album und die brachten es zusammen auf noch nicht mal sechs Minuten. Das war sehr gradliniger Heavy Metal mit so ein paar Thrash-Anleihen, würde ich sagen. Und ja, habe ich gedacht, okay, geht gut nach vorne, hat jetzt keine großartigen Längen. Das wird dann wahrscheinlich ein Album, wo so 10 bis 13 Songs drauf sind. Ja, und als das Album dann erschienen ist, habe ich erstmal gesehen, ah, es sind acht Songs drauf. Okay, und es bringt es auf, wow, über 50 Minuten. <lacht> ja, in der Tat, die beiden Singles waren da nicht so ganz repräsentativ, kann man nur sagen. Denn um das Ganze jetzt auch noch abzurunden, eröffnet man den Album erst einmal mit Klavier, Intro und einem elfminütigen Song. Also man merkt schon, falls ihr die Singles gehört habt und dann gedacht habt, nee, das ist mir zu, keine Ahnung, zu geradlinig, diesem Album sollte man wirklich mal eine Chance geben, denn da versteckt sich so einiges in diesen acht Songs, die da aufgefahren werden. Viel Abwechslungsreichtum hat man sich da einfallen lassen und es ist mir auch wirklich ja, sehr schwer gefallen, von diesem Album letzten Endes eine Songempfehlung zu finden, weil wie schon erwähnt, die beiden Singles repräsentieren diese Vielschichtigkeit nicht unbedingt gut. Mein nächster Gedanke war ja, okay, wenn du diese Vielschichtigkeit den Leuten ans Herz legen willst, müsste man eigentlich den Opener nehmen. Der heißt Seven Sirens. Wie gesagt, der geht aber elf Minuten und einen elfminütigen Song in eine Playlist packen, uff, fand ich jetzt eine gewagte Nummer, wenn es nicht gerade irgendwas von Dream Theater oder so ist. Und meine nächste Idee war, naja, das Instrumentalstück, das da drauf ist, das ist eigentlich auch total cool, aber es ist ja auch irgendwie blöd, ein Instrumental zu nehmen. Und dann, ja, wie klingt denn jetzt der Sänger? Jetzt weiß ich ja nicht, ob mir der Gesang gefällt, weil es geht ja, glaube ich, vielen Leuten so, vieles äh, steht und fällt mit dem Gesang. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es am Ende dann doch geschafft, einen Song zu finden, bei dem ich dachte, ja, wenn man den gehört hat, kann man sich schon ganz gut vorstellen, was einen in diesem Album so alles erwartet. Der Song hört auf dem Titel If provoked, Will strike. Also, hört euch den mal an. Und wenn ihr dann einen Zugang dazu findet, checkt mal die ganze Platte, die ist echt ziemlich gut geworden. Auch hier muss ich sagen, es war nah dran an dem Album des Monats. Richtig starke Platte, hat mir verdammt gut gefallen und war für mich auch, kann ich ganz klar sagen, eine der größten Überraschungen in diesem Monat. Ja, <lacht> nicht immer von Singles täuschen lassen, da kann man manchmal aufs Glatteis geführt werden. Es bleibt ein letztes Album, bevor wir zur Kür des Albums des Monats schreiten. Das ist die Band Generation Steel, die hat ihr zweites Album veröffentlicht, es hört auf den Titel Lionheart. Das Ganze ist erschienen bei El Puerto Records, nachdem das Debütalbum bei Pure Steel, würde ich denken, erschienen ist, vor etwa zwei Jahren. Die Band selbst kommt aus Deutschland und ja, ich hätte gesagt, das ist jetzt wirklich ganz traditioneller rifforientierter Heavy Metal, der ja sehr viel Spaß macht. Mit Gesang, der mich stellenweise so ein bisschen an die Band Wolf erinnert hat. Der ein oder andere wird sie wahrscheinlich auch kennen. Also hier gibt es jetzt keine ellenlangen Elfminüter wie eben bei Elm Street. Kurze, knackige Songs, die auf den Punkt kommen. Was mir bei der Band auch sehr gut gefallen hat, ist, dass man dem Bass gerne mal ein bisschen mehr Raum gibt für so ein paar Spielereien, die hier und da vielleicht, der eine oder andere mag das jetzt als Sakrileg bezeichnen, an ältere Metallica-Sachen mich durchaus mal erinnert haben. Was gibt es sonst zu diesem Album noch zu sagen? Das ist aufgenommen in den Black Solaris Studios. Und ja, wenn der ein oder andere jetzt denkt, muss mir das was sagen? na ja, vielleicht. Der Betreiber dieses Studios ist Uwe Lulis. Und ja, bei dem Namen denke ich schon, dass die Leute, die Metal hören, jetzt wissen, ah, den kenne ich genau. Der war bei Grave Digger, Gitarrist, in den 90ern, also auch bei... Der in der Phase, als die Band nur Digger hieß, aber darüber hüllen wir mal den Mantel des Schweigens an dieser Stelle, heißt also alles, was Grave Digger in den 90ern veröffentlicht haben, wo sie, glaube ich, auch so ihre kommerzielle Höchstphase hatten, da war Uwe Lulis bei Grave Digger an der Gitarre zu hören und war eben auch der Hauptsongwriter. Neben Chris Boltendal, der natürlich immer auch mit dran beteiligt war. Er hat das Ganze also in seinem Studio produziert und Grave Digger ist, glaube ich, auch eine ganz gute Referenz für Generation Steel. Wenn ihr Grave Digger mögt, checkt das Ganze mal aus, ich habe einen Song für euch in die Playlist auch gepackt, natürlich, eine Empfehlung muss natürlich her. Der Song heißt Left Alone, ist eine der längeren Nummern, hat mir sehr gut gefallen. So, Album des Monats. Und wer es wirklich geschafft hat, aufs Cover zu gucken und mitzudenken, der merkt, Moment mal, das geht jetzt aber nicht auf. Richtig. Wieso geht das nicht auf? Naja, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen zwei Alben und darum habe ich gesagt, hey, das ist dein Podcast, das sind deine Regeln, also kann es auch zwei Alben des Monats geben und genauso ist es im Oktober geworden. Und auch zwei Alben, die eigentlich unterschiedlicher überhaupt nicht sein können, die ich aber trotzdem beide auf ihre Art absolut grandios finde. Das erste Album ist von Iron Savior, hört auf den Namen Firestar und ist bei AFM Records erschienen. Schon ziemlich früh in diesem Monat, am 6.10. wäre es gewesen. Also wäre es eigentlich das zweite Album gewesen, das ich euch hier hätte vorstellen müssen. Iron Savior, ja, die gibt es seit 1997. Damals noch in leicht anderer Konstellation, mit Kai Hansen auch an der Gitarre und Tom vom Blind Guardian früher am Schlagzeug. Da hatte das Ganze noch eher Projektcharakter. Über die Jahre hat sich das Ganze dann ja zu einer richtigen Band entwickelt, mit immer wieder wechselnder Besetzung. Ja, Iron Savior, also schon sehr lange mit dabei. Firestar hat mir richtig gut gefallen, ist ein Power-Metal-Album, das einfach absolut diese diese Wohlfühlatmosphäre verbreitet, die man beim Power-Metal ja gerne mal sucht, ohne dabei aber zu sehr in die Richtung Happy-Metal abzudriften. Also ja, hier gibt es natürlich auch durchaus Happy-Metal-Momente. Es sind auch sehr viele Keyboards dabei, die manchmal ja so leicht tanzbare Elemente im Hintergrund spielen. Aber in Summe ist es enorm abwechslungsreich. Es hat mir im Vergleich zu den beiden Alben vorher, die ich auch schon richtig stark fand, noch einen ganzen Ticken besser gefallen, ich verspüre bei keinem Song auf diesem Album irgendwie das Bedürfnis, die Skip-Taste zu drücken. Noch nicht mal beim Intro, obwohl Intros ja eigentlich immer so Kandidaten sind, um die Skip-Taste zu drücken, ist hier absolut nicht der Fall. Es ist, wie gesagt, sehr abwechslungsreich im Rahmen dessen, was Iron Savior da so auffahren. Sie haben die schnellen Nummern, die richtig gut nach vorne gehen, die dann auch stellenweise Blind Guardian-artige Gitarrenläufe haben. Sie haben aber auch so den, den klassischen Stammfassungen, keine einzige Ballade auf dem Album, ein paar ruhigere Töne sind aber trotzdem dabei. Es gibt auch so atmosphärische Sachen, die mich ein bisschen so an Judas Priest in Mitte der 80er erinnert haben, wo so manche jetzt wahrscheinlich sagen will, oh, du meinst Turbo? Nee, bitte nicht. <lacht> aber ja, klasse Album. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe es vom ersten Moment an, als ich es gehört habe, fantastisch gefunden. Ich habe es mehrfach gehört. Ich habe es bis jetzt nicht tot gehört, ich höre es immer noch sehr gerne. Und wie es eben so sein soll, vom Album des Monats gibt es zwei Songempfehlungen. Das ist einmal der Titeltrack, der auch schon vorab als Single ausgekoppelt worden war. Firestar, das ist eben eine der schnellsten Nummern, wo auch diese Blind Guardian-artigen Gitarrenläufe zum Tragen kommen. Geht richtig gut nach vorne, macht verdammt viel Spaß und um eben zu zeigen in welchem ja, Spannungsfeld man sich hier bewegt, empfehle ich euch danach noch Across the Wastelands. Das ist einer der eher atmosphärischeren Nummern. Ja, und zwischen diesen beiden Spannungsfeldern bewegt sich das Album, macht verdammt viel Spaß. Iron Savior und gute Besserung an Pete. Möge es ihm bald wieder besser gehen. Ja, und das andere Album des Monats ist wie gesagt etwas völlig anderes. Das ist von der Band Sorcerer. Hört auf den Titel Reign of the Reaper. Ist erschienen bei Metal Blade Records bringt es auf 47 Minuten und 10 Sekunden, beinhaltet 8 Songs und ist Epic Doom Metal. Haben wir bislang eigentlich viel zu selten darüber gesprochen und vielleicht ist der ein oder andere jetzt darüber verwundert, aber an dieser Stelle ein klares Bekenntnis meinerseits, ich liebe Doom Metal und gerade Epic Doom, wenn es also um sowas geht wie Candle Mars, oder Solitude, Turnus, Hammer. Ich liebe diese Art von Musik, absolut. Und wer jetzt nicht weiß, was Epic Doom Metal ist, dazu habe ich mal Folgendes gelesen. Man könnte Epic Doom Metal als eine langsamere, mollastige Variante vom Power Metal verstehen manchmal. <lacht> Zumindest wenn es um Epic Doom geht. Klingt jetzt etwas eigenartig, aber ja, das trifft es ganz gut. Heißt also, die Sachen sind nicht schnell gespielt, sie sind eher langsam und getragen. Aber das wichtigste Element beim Epic Doom ist eben ja, dieser episch anmutende, in Anführungsstrichen vielleicht auch heroische Gesang, der über dem Ganzen schwebt und das funktioniert hier absolut fantastisch. Ich kenne die Band noch gar nicht so lange, muss ich sagen, obwohl es die auch schon relativ lange gibt. Also die waren schon von 88 bis 92 aktiv, haben in der Zeit aber jetzt nur Demos veröffentlicht, also nichts, was man zur damaligen Zeit wahrscheinlich hier großartig hätte kaufen können. 2010 hat man sich dann reformiert und seit 2015 veröffentlicht man Alben und das ist dann mittlerweile das vierte. Rain of the Reaper, also, ja, epischer Doom-Metal und für Metal Markus etwas, was ihn in den Metal-Himmel auf jeden Fall bringt, kann ich nur sagen. <lacht> Songs, die immer so um die sechs Minuten gehen, ein paar sind kürzer, fünf Minuten. Getragene Sachen, richtig coole Gitarrensoli und halt fantastischer Gesang. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe dieses Album so ähnlich wie das Iron Savior Album gehört und habe vom ersten Moment an gewusst, wow, das ist für dich klasse. Das ist was, was Album des Monats werden kann. Und ja, gemeinsam mit Iron Savior ist es das dann letzten Endes auch geworden. Wer also Epic Doom mag, Referenzen eben Candlemas oder Solitude Eternus, hört hier rein. Ich bin mir sicher, ihr werdet davon nicht enttäuscht sein. Empfehlungen, ja, zwei sollen es sein, weil ja auch Album des Monats. Das ist einerseits... Lustig, ne? genau wie bei Iron Savior ist es auch der Titeltrack. *Rain of the Reaper, super Nummer. Und der Abschlusssong des Albums, Break of Dawn. Ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Das Album des Monats oder die Alben des Monats Oktober sind gekürt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Und wenn ihr nicht Spaß hattet, könnt ihr mir das auch gerne sagen, wie üblich. Wenn ich hier völligen Unsinn erzählt habe, <lacht> dürft ihr mir das gerne mitteilen. Ich freue mich über jede Form der Rückmeldung, habe ich zu Beginn ja schon gesagt. Auch wenn mir jemand sagt, du erzählst Unsinn, wenn mir jemand sagen kann, warum er das meint, höre ich mir das auch sehr gerne an. Beschließen möchte ich das Ganze, wenn wir schon ein epic Doom metal album zum Album des Monats gekürt haben, mit den Worten Ring for my damnation, I am at the gallows end.